0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的 Permanent Head Damage。这一期我特别开心，邀请到了一个非常能砍大山的小伙伴，他是我研究生的同学，然后现在也在进行他的博士课题，很快就要毕业了。嗯，这位同学上知天文，下知地理。<笑><笑>跟前面几期嘉宾的画风特别不一样，然后我非常非常期待今天跟这杯这位嗯、呃、小伙伴的讨论，所以首先请他给大家打个招呼吧
1: 。大家好，大家好，我叫静海。那个刚才范宁的描述实在是有点捧杀的意思<笑>那个没有,没有哪里会是那个样子。不过我觉得我非常的荣幸，呃，我我我我感觉我好像是。这个节目来的第一个男性嘉宾，啊，然后，然后我我我首先要要对范宁表达一下，呃，这个这个我的一个非常强烈的感受就是我实在是太喜欢这个节目的名字了，叫脑子瓦特了
0: 。<笑><笑>对然
1: 后，主要是可以和老朋友聊聊天，非常非常的开心。我们上一次聊天应该是两两两年前的事情了吧。
0: 对，除了节目中就是不时不不时的 catch up 一下，然后特别认真的聊天是两年前我们聊了好久，对对
1: ,对，然后由于疫情的关系<笑>再也见不到
0: 了。<笑>对，然后我们我们聊了很久的人生，<笑>那嗯、呃、对，其实特别开心邀请到了我们第一位的男同学 ，finally。呃，然后静海同学，你之前有听我们前三期的节目吗？你刚才也在捧杀我哎，所以你有什么特别的感受
1: 、嗯的？问这个问题的话，就是，呃，我之前听了前三期的节目以后，我有一个非常非常强烈的一个感受，就是我觉得我的博士特别的不努力，这个不努不不不努力到毫无心理压力，不能说毫无吧，<笑>就是不怎么有心理压力。我听完大家都是不停的在聊这个。啊，我这个如何排解这个精神压力啊？如何这个呃，用业余业余活动的方式来舒缓紧张的神经啊？我觉得反思，我好像没有这种需求
0: 。嗯，然后我
1: 觉得肯定是，不呃、我不、这、能、个、<笑><笑>呃，我觉得可能要有有我，我现在能想到啊，就这个事情，我就是我发现我的博士的经历跟之前的三位有不很大的区别，我能想到有三条原因。呃，第一条原因当然就是，我觉得我真的是没有没有他们努力。然后那个，呃，这个我博士期间，我感觉好像也没有硕士期间那么努力。我硕士期间确实有之前的几位嘉宾的那种、啊，哎呀，抑不能说抑郁啊，就是有点压抑呀、啊、痛苦啊、要调整啊、要疏解啊。我好像博士期间就没有这个这个需求了。呃，第二个原因呢是，呃，这个我就是。博士期间在的这个研究机构，它的整体的这个，呃，不能说研究水平差，就风格不太一样。那么导致的一个结果就是，呃，我感觉我我怎么说，我感觉不到同行竞争压力那种。呃，我自从换了一个地方以后，这种，呃，智商和精力上的被。同学和老师全方位压制的感觉就此消失。
0: 嗯，这件事
1: 情让我意识到了一个非常重要的一点，就是，如果你想要挑战自我的话呢，一定要去一个自己的能力不匹配的地方，或者是比自己的能力要求要高一高一高高一个维度的地方。这样的话，你一旦啊扛下来了以后，你就可以获得高一个维度的能力的提升。然后，如果你没有去那样的地方，去一个自己的能力可以完完全全，呃，不能说完完全全吧，就是可以去一个自己的能力可以覆盖的地方，呃、你的压力就会小很多。当然了，你你的收获也会也会小很多。这个就是一个一个一个平衡。然后第三个原因是，我的工作性质又不太一样，就呃，就是之前的。我盲猜啊，之前的三个嘉宾应该就是在我硕士读，我读硕士的那个学校做的博士。那么那个学校的风格就是给你一个课题，然后你就自己往下钻吧。你的整个世界可能就是他，然后，可是我现在在这个地方呢，就是另一个风格，就是我同时在做好多件事情。然后你你同时在做很多件事情以后，你就进不去了，就是没有任何一件事情会会占据你生活的全部，你这边卡住了。你还你还没来得及去惆怅，这个这个项目做成这个样子，到底是因为项目的原因，还是因为我的原因？另一个项目又过来了，然后你自处理那边的事情。所以你你每一段时间都会有一点小小的进步，就是小小的成绩。就是常常言道说东边不亮西边亮，我可能是我的太阳，反正就是东南西北都有。然后今天这个升起来，明天那个升起来，呃，就是。怎么说呢？就是人人,人生，就像那句话怎么说来着？嗯、呃，呃，人之不如意，十之八九。对，但你如果做到十个项目的话，就总有一个项目是有进步的。嗯
0: ，<笑><笑>你,你这你这三点分享完了吗？
1: <笑>差不多，差不多。嗯嗯
0: ，我我感觉，我感觉，其实刚听你说的时候，我有好多点都想跟你讨论。哎，就是第一个，首先，<笑>首先，你是在捧杀我们<笑>。其实我觉得，其实还是因人而异吧，就是不一定说是太努力。我觉得，就是我们在这儿比较努力，真的是没有任何意义。因为我知道你是一个多对自己没做的事情非常负责任的一个人。那个、然后呢，<笑>我觉得，我觉得可能是心态上吧。但我觉得，从我作为你的朋友的角度上来说、哦，嗯，我觉得你是心态非常不一样。首先，你很想。呃，你对读博有一个极大极大的热情，做 research。其次，你的工作经验非常的多，所以你会更好的处理这些读博的压力，包括去呃，就像分散你的那个注意力在不同的项目上。你不觉得这有什么大不了？但这个又回到了我们 long long time ago， 就是两年前咱俩有一次聊天，嗯、然后那次聊天就是来来回回。最终的一句话是要跟自己和解，你还记得吗？对对对，对我今天也
1: 想讲这句话。
0: <笑>是的，然后我觉得就是你，你很舒服的跟自己和解了，<笑>然后同时你又非常努力的在做自己想做的事情，所以我觉得就是比较谁更努力，或者谁面对的压力更大，或者谁更 devoted， 其实并没有太大的意义。我是我是真的觉得你非常的棒，真的，嗯，谢谢
1: 谢谢，这个这个。呃，作为一个 debug debug 不出来的一个周日，听到这样的一个评论，真的是非常的开心。<笑>你刚说这个，我一定要反驳一下，就是我一定要 defend 一下我之前的一个观点，嗯、就是呃，我前两天刚刚好看了知乎上有一个有一个答案，非常有趣。呃，就是这个问题是在哪里哪里读书是一种什么样的体验？那是一个非常非常难的地方。我也有朋友在那边读过书，嗯、我知道非常非常的难。然后他他那个他最后讲了他有多难多难以后呢，他最后给了这样一个。结尾，他说：“从那里毕业了以后，我意识到我其实是一个普通人。而在那里的时候，我觉得我能力有问题。”
0: 嗯，换
1: 句话说，就是你，就是就是很多时候，我们说我们说读博的时候脑子瓦特掉，并不是并不是真的就是脑子瓦特了，而是说那个那个给你的要求和压力真的是太高了。嗯，那么这个这个这个压力和要求，甚至可能不是循序渐进的上来的，是一下子就来了。然后呢？这个瞬间呢，就就给你产生了一种，就是好像是我自己的问题，但其实不是，只是你以前没有处理过这么复杂的问题而已。你通过这段时间的培训的训练，你是有可能可以达到那样的维度的。那么你在达到这个维度之前，如果这个量是慢慢的上来的，就也好；但如果是一下子上来，你可能就是受不了。所以就是我刚才讲的那个，就是嗯、呃。你选择在哪里读博？我当时反正也是机缘巧合来了现在这个地方，就是我必须要客观的、实事求是的讲，就是我在这边遇到的竞争压力真的跟之前，呃，硕士学校呃差差的是蛮大的。那这边也非常好，这是也是一个很世界知名的一个研究机构，呃，但是呃，就是我不知道是客观上确实是就是有这样的压力，还是说。呃，他这边的这个做事的风格就是让你同事做很多件事情，会让你有一种好像，呃，你的压力没有之前那么大。当然也可能是我个人的原因，比如说我在这边跟我老板的互动可能也还蛮好，跟同事的关系处的也非常的非常特别特别幸运吧，就是这处理处的都还蛮好的。那么他们在客观上啊、呃，确实是造成了这个我的压力没有没有那么大。然后还有一件很有趣的事情就是。呃，第三期节目的嘉宾也是我的好朋友，然后我在听完他的节目以后呢，我又跟他聊，嗯，啊，聊到了一件非常有趣的事情，就是就是你刚才讲到，你说我那个，呃，我我我比较擅长跟自我和解，对，就是我我觉得我有，我其实前两天也在想这件事情，我觉得我有时候会比较善于做欺骗，就是。你知道，你知道，有一些就是有一些人做的很夸张，比如说早上起来在对着镜子，我好棒，我真
0: 棒<笑>
1: 啊！就是我可能我可能做不了这种事情，但是我常年给自己这样洗脑。嗯
0: ，
1: 那你说我真的这么优秀吗？这不可能的嘛，对吧？但是他他不妨碍你去往这个方向想、啊。那这种呃没来由的自信，就是就给自己经年累月的洗脑洗多了以后呢，自己有时候就信了，就觉得这种事情搞不定。他肯定不是因为我呀，他肯定是因为这个事情有问题啊，他肯定是这个我不能说我不能说是同事的问题啊，合作方的问题，这个呃实验仪器的问题啊，这个反正问题多了去了，但是最不可能的就是我有问题，哈<笑>哈<笑>对,对对，这个这个这个肯定是一个非常不客观的事情，但是呃就是尤其是我可能从我的硕士学校毕业了以后，我真的是获得了一种。呃，以前没有过的自信，就是我觉得没有什么，就是本领域内，呃，绝大多数的事情我应该都是搞得定的，只要不是什么革命性的、划时代意味的新的东西的话，假以时日，我总还是，呃，我觉得我搞定的概率是比较高的，搞不定的话呢？我们再换一个干嘛？我反正还有别的东西嘛，是吧？这个东方不亮，东北方向它可能还是会亮的嘛。嗯。那么就是这个郁结的心情就不会积郁在。就是我发现很有趣，就是我我后来从硕士毕业了以后，到了这个地方以后，我很少再有到说是就是纯粹因为科研和工作会给我带来那种我无法突破的这种窒息感。就是嗯，对。无力感，这个东西我很少有
0: 了。嗯，那
1: 么一方面可能是我在责备、嗯、责备别的东西，<笑>但不管怎么样，就是就是，我又我责怪了别的，又怎么了？活着不好吗
0: ？<笑>对吧？<笑>嗯
1: ，哎，没有什么比活着最重要，是吧？嗯
0: ，就是 Q 了一下你今天垫手机的那本书的名字叫做什么？<笑>
1: 活着多好呀
0: ！对，对，嗯、呃，我其实你刚,刚说的这一多，我我有特别多就是可以发散开来的话题想跟你讨论。哎，就第一个点是、嗯，你觉得你的心态转变是、嗯？你觉得你在现在这个研究机构做 research 就是没有那种你曾经说的那种没有掌控感，然后呃非常，我觉得这是相反的来说，就是很有掌控感。其实人的。那个 security 感觉就是有一种掌控感，就是东方不亮西方亮、嗯，它不是仅仅是一个口号，而是是你内心觉得这个环境确实给了你这样的一个安全感，让你去尝试不同的项目。说，哎，这个失败了也没有关系，那个可以重新来。是你觉得这个是你从研究生期间到博士期间，就是心态上的转变，还是说跟这个 environment 也有很大的关系，还是双重呃下去的一个结果？你
1: 这个问题问得很好，我现在正在想这件事情、呃。嗯，我暂时想到两点，但是我不能确定是不是我想的是对的。嗯、呃，第一点是就是可能跟工作风格跟同事有关系吧，就是，呃，我我说的这件很拼，这个你你你应该也比较清楚。嗯、对。<笑>对，对，每每半年必有一场大病，哦，对，后来还还落了一些身体的损伤<笑>的，但是就是，对，但后来就觉得说，就是还是首先就是，呃，这个，嗯、呃，对我就拿这个当第一点好了，就是嗯，嗯，我可能后来想明白了，博士重要吗？也挺重要，有多重要吗？有活着那么重要吗？没有吧
0: ，嗯、呃，
1: 那。那你说我要拼命吗？哎呀，我觉得还是命更值钱一点。就是我就是当我当我意识到我极度疲惫，这个疲惫不只包括生理疲惫，还包括心理疲惫。不，不要做了，不要不要不要,不要，我要活，要选择活着。然后这个是那个就是类似的东西，是我当时刚刚到了这边，这个工作刚没有很久，一个同事跟我讲，他说我不建议你加班。我为什么呢？他说，嗯、呃，他说的两个原因。第一个原因是，呃，你你我们从事的是从事的是创新工作，你要是很疲惫了以后，你的创新思维是不行的，你想不出新东西来的。就我有时候我有时候把我们搞研究工作比喻成就是一个一种你把一个液体封在一个容器里边，然后开始给它抽真空。就是就是不同的人会有不同的风格，就是有一些人你要有他让他有新东西，我们我们假设说有新的东西的产出，就是让这个液体从这个这个物质从这个容器里边跑出来，跳出这个容器的限制，然后你就可以你就可以产生新的东西了。有一些人可能是你一定要给他很高很高很高很高的压力，然后他才会挤出来。嗯，但、呃、嗯，但是这个这个我觉得可能做。能选择去读博士的，可能很多人是反过来的，就是你不是要给他加压，是要给他泄压。当你的压力足够低的时候，它自然而然就沸腾。哇
0: 、wow, ，你这个解释完全是一个理工科的解释，<笑>完全能 get。
1: 嗯，这个完全是完全是我我本专业的一件事对对对，就是、本专业压。压力低了以后，压力低了以后，你这个沸点就会自然而然的下降。<笑>
0: 对，理工科的鸡汤文
1: 学。<笑>对，就是你你。那个，不管是外界给你多大的压力，你自己不要给自己太大的压力，那你就保持自己一个很轻松的状态去面对这个事情本身。嗯
0: ，
1: 对。然后再一点呢是什么呢？就是我能想到的是，就是我我现在开始回想我当时的事，我忽然意识到说，说我其实给自己一直以来，从我读大学开始，给自己一直以来有一个目标，就是我每半年要做一件我半年前不敢想象的事情。嗯
0: 。
1: 然后我大概在到了这边了以后，到了。第二年、第三年关头，开始反思，我怎么不再做这件让自己不停进步的事情了？但我重新回想，就是，呃，我可能确实是没有以前那样，包括本科和硕士期间，就是就是我每每半年都有肉眼可见的非常大的，就是量，就是数量级上的这个成长。
0: 嗯，
1: 但也不是没有，好像我我发现把这个这个周期变成了一年
0: 。但不
1: 论如何，就是。当我放弃自己给自己加压了以后，然后我这个压力是老板加过来的。一开始呢，老板他其实可能也不知道我是一个什么样的状态。就我坦白讲，一开始给我的任务吧，我们认真讲，没什么难度，嗯，确实是比较简单。然后慢慢慢慢慢慢慢慢，这个我这个难度是一点一点压上来的。而且我现在做的很多项目，不是老板给我的，是我自己想出来的。然后我跟老板提，就我发现我大概在两三年之前成长为了我们组的，<笑>我我我我我自吹自擂的一句话说，说我我我管自己叫叫点子大王，就是我每年会想一些特别好玩的点子出来，然后呢，其中的有一部分会会会跟同事一起合作，然后呢，还有一部分老板觉得挺扯淡，<笑>但确实还有一些会得到他的认可，然后蛮幸运的吧。就是 somehow 我们两个人建立之间建立起来了还蛮好的信任感，就是他信任我不会胡来，我信任他会，他不会打压我，嗯
0: ，
1: 他会支持我。那么，那么他就会给我调配资源，给我时间，嗯、就是,是所以说，我现在我现在也 nothing to complain， 我没有办法去抱怨项目做不下去。自己想的、嗯、有什么好抱怨的呢
0: ？对我觉得，我觉得你刚回答这个两点，就是总结，就是我刚在这头听的时候，让我觉得，就是怎么说，你是在你现在的生活是有一种 doing research for fun 的感觉，就是多少
1: 有一点，多少有一点，对我大概知道我要做什么、嗯，我大概知道这个领域需要的东西是什么，然后我很开心，我想到了一两个好玩的事情可以去搞一搞。
0: 对。因为，因为我觉得其实这个就是像你说，你刚刚没有想清楚为什么就我我一开始那个问题嘛。你说你先说说看这两点，但是其实听完之后，我觉得其实非常清楚。我觉得就是一个呃思维方式的转变，加上和环境的双重的一个一个影响。对，而且而且我听的时候有一个非常呃神奇的感受，就是。有点回归到我们播客一开始，我刚刚问你的那个问题，就是你说你觉得我们听了前三期的感受，觉得大家都非常拼，然后有很多 struggle， 然后你没有，但是其实我觉得其实是有时差，我觉得你可能，呃，这是一个做 research 必经的一个过程，但是你把这一段经历在你研究生期间已经提前感受过了，然后。加一个缝，加一个引号，就是你已经经历了那种全身心扑在上面，然后有很多无力感，然后又有很多 challenge， 然后做出东西来之后，你对 research 有一个有一个方法方式的一个 idea， 然后你应该。已经了解怎么去做 research， 渐渐的就不说 topic 本身，而是说你对做 research 这些事情是怎么一回事然后怎么去 carry out， 然后这整个 system 有了一个掌控感之后，你就带着这个自信心去开始了你的下一段真正的博士旅程。可能对我们其他三个人来说，这个时间差是在读博期间真正感受到的这一个过程。然后第二个，呃、有可
1: 能有有可能，就是我可能稍微打断一下，嗯、就是呃，就是就是，就是、我觉得更重要的事情，甚至可能都不是说，我觉得我在研究生期间我做了三个项目，这三个项目虐得死去活来的，<笑>不管怎么,样怎么样怎么样，这都这都可能都没那么重要。最重要的一件事情是我意识到了，呃，做研究这件事情本身是一件成功率非常低的事情。嗯。呃，一个研究能够顺顺利利的做下去到做完，这是一件非常可遇而不可求的事情。就是你不要去指望一个研究是这个样子的，就是当你带着一个这个研究百分之七八十的概率就会失败的预期去做这件事情的时候，你你录这个过程中你发现的每一个东西，哎呦还可以嘛，<笑>还可以做到这一点了，嗯<笑>不错不错不错不错，就就我可能会我可能就是在我呃博士开始之前，这个是我已经非常非常清楚并且习以为常的一件事情，然后。我依然，我依然选择去，就是叫什么罗曼罗兰那句话，就是你知道生活是什么样子，你依然选择去喜欢他、嗯。就对这个我，这个我们甚至可以待会再讲，就是为什么我依然喜欢他，我知道他现在是这么一个很痛苦的一，不能说痛苦吧，这么一个很很熬人的一件事情，依然还挺喜欢他的，就是那么就是就是，所以我在做博士开始之前，我就很清楚这件事情，我知道这个研究是怎么样一个状态，我知道我会。遇到什么样的东西，我甚至知道我很有可能会面临心理障碍。嗯，那你你你一旦你你很心知肚明的，你知道你就会为此做准备。就一旦你发现你自己心情不好的时候，我就会避免在自己心情不好的时候工作，那就避免这两者之间建立任何的心理映射。嗯
0: ，
1: 那我工作的时候，我的心情就还是 OK 的。还是可以接受
0: ，所以所以所以总结就是，也不是总结吧，就是延伸一下的话，其实很多弯路，也不说弯路，就是这个经历是一个必经的过程，到你最后可以更好的去看开这些东西，然后更好的去做一些自己的研究方法和去，嗯，准备好读博可能会遇到的这些坎坎坷坷,坷，可能就会更、嗯、更从容一些。
1: 我开始博士之前，确实比绝大多数的开始读博士的人，我的各方面的准备可能更充分一些。就还有一件很重要的事情，就是我大概知道自己的能力边界在哪里
0: 。那
1: 么，我选择挑战自己能力边界的时候，是我选择就是一点一点切香肠似的往前进，而不是说，就我刚,刚刚刚刚在地球上跳了起来。就直接把我扔到火星上面去，哇天哪，那可真是搞不定啊！<笑>嗯，是的
0: ，摸着
1: 石头过河。是的，我我我摸到下一块石头之前，我才迈出这一步。对，所以说所以说就是可能又回到刚才那个话题，就是那么我给自己选择的这些课题，呃、嗯，坦白讲，并没有那种就是因为我大概知道每一份工作的，就是至少是我接触过的工作，我知道他的工作量。对能力和素养的要求大概是什么？那有些东西我可能就就也不一定是我自己不愿意选择，可能老板也不会让我去选择，就是他的风格可能更偏向于短平快一点。然后、嗯呃，那么我的整体的工作的难度，我觉得是比较低的，或者说，呃，它这个难度的增长一直是在一个比较可控的范围之内。
0: 我觉得可能也不不一定说是它客观是比较低的，可能是在某种主观上，你选择处理他的方式和你之前的经验和你看待它的方式，也会让你觉得会比较，呃 ，easy
1: 。有可能，对吧？就是、就是、有可能的，就是哎呀，这话说出来，可能就就就就就特别有点那个那个装逼的感觉，就特别凡尔赛的一个感觉。<笑>就是你可以去想象一件事情，如果。范宁，如果现在要你再去重新读一个博士，你还会走你当年走过的那些弯路吗？嗯
0: ，对，是的，这个这个其实我上一期我们有聊过，跟另外一个嘉宾我们有聊过，就是但是当时那段剪掉了，比较长节目， oh, 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 okay. 就是我们我在读博期间跟很多人，就是我的同事啊，中国人、外国人，我们都有聊过，就是在读博最后一年，如果你你知道。你最后一年的那些知识，让你重新做你的 PhD， 大家一年都是可以做完的。就不说那种实验性 experiments 要重复很多很久的这种，不说这种，但是如果你已经有了你在最后一年的那些知识，你重新读博会快非常多。你走百分之，我感觉读博期间走过的你做的所有的 research， 最终沉淀到就是说你的论文那上面的不到百分之十。嗯、所以说就是感受，嗯，对
1: 。所以读博，读博一件事就是，我觉得可能心态要要做一个做的一个调整，就是你要把它当成一个自我成长的过程，而不是一个要交付一项工作的过程。通常情况下，要求你交付这项工作的时候，我们的预设是你是有能力完成这项工作的，而读博不一样，读博你在刚开始的时候往往是完全没有这个能力的。对。那么。你交付其实甚至于可能只是一个副产品，你主要的收获是你获得了可以交付这样工作的能力。没错，
0: 非常认同。那
1: ,那对，那你的你的整个的心态就需要发生变化。我我读博比较，我读博开始的比较晚嘛，那我在之前可能已经积累了一些，就是一些能力了。那这个事情你往好了说，就是我读博的这个过程可能就没有那么辛苦，但呃，没有弯路嘛。
0: 这个、嗯，对，非常有道理。其实就又回到了我们之前第一个话题，对吧？嗯，是的，对。哎，那我觉得其实，但是这个这个 mindset 就你刚刚说的是，成长让你获得最后一年，最后让你获得去 deliver 这个结果的这个能力这件事情，我觉得是你要跟。你自己首先要意识到这个问题，这个这个本质的问题。其次上，我觉得一个好的导师他是要有这样的 mindset 的，他是在培养你，而不是说从你的第一天开始就 expect 你要马上 deliver 一个成果。那如果导师没有这样的一个心态，呃啊、其实是非常困难的
1: 。这个事儿吧，我反而、嗯、我不是完全同意。有些导师吧，他真的是天赋异禀，就是寻常人的成长路径，在他看来是一件不能理解的事情。<笑>还,要还要学吗？嗯
0: ，是吧？嗯。那
1: 么,那么他，我我甚至觉得，就是有些时候，可能我们对导师有一些误解，觉得导师一定要言传身教，不一定
0: 。他未必意
1: 识到这件事情还需要教。嗯
0: 。那这个
1: 过程可能更多的是你自己要给自己的一个条件。就是你自己要意识到这个事情是怎么回事儿，然后你自己要怎么样逐步的，就是把工作做好，做好工作的分解和整个工作的管理，就是就是我我比较庆幸我本科学过一丢,丢丢管理学，然后我大概有一些非常非常啊，呃,呃聊胜于无的概念，然后我就开始用来管理我的所有的工作，嗯、其实蛮有趣的，就是你你要把这种事情，这是你自己的事情，这个事情你如果遇到一个。嗯千年不遇的好导师，手把手的教你，逐步的带你打怪升级。我觉得这是一个非常难得的事情。我现在的小老板他，他他一共待过好多好多研究机构，但能给他这种感觉的只有一个导师。
0: 对我其实你说的我也非常认同，但是我是说不能 expect 导师是一个这样的手把手教你带你成长的一个期待，就像一个 mentor 一样，其实也是非常难得的一个事情。但是我觉得导师至少要有这样的心态，我是说从心态上，导师，嗯知道把你扔到海里，让你慢慢学，然后看你游出来，最后变成一个强壮的。游泳运动员在知识海洋里徜徉、那个，然后但是
1: 听众们，如果有人将来要成长为导师的话，嗯、希望你成为这样的导师啊！我
0: 啊<笑>、哦，我觉得我们刚才聊了好多东西，有好几个点其实都想发散聊一聊的。一开始的时候，你换了一个机构去做 research， 你说你 peer pressure 也比较小，然后我们刚刚就聊了这个自信心的问题，各方面。就是我记得从我高考之后读大学。嗯然后就一直会有一个老生常谈的话题，就是人们说到底是要将鸡头还是当凤尾。然后包括你说到，就是在某某某就是 top 名校读书的那个人，他觉得自己是一个普通人，在外头是一个普通人，在那个里面就觉得非常憋屈吧，也算是。肯定这个这个这个话题，我还蛮好奇，就是想跟你讨论一下的。
1: 呃，我觉得这个事儿是这样的，就是还是可能还是要回到我们一开始聊的那件事情，就是你的人生追求到底是你希望这段时间活得好一点，还是活得出色一点
0: ？
1: <笑>他不兼得的。嗯
0: <笑>，他
1: ，我觉得很可能只有一些极少数的天才可以在全世界最牛逼的地方，然后做到所有人都无法企及的高度，还活得非常滋润。那那对于普通人来讲，比如说我这样的，我很清楚的知道我的这个我的水平大概在哪里。那么对于我这种人来讲的话呢，就是我可能前两年更多的选的是，我要不停的挑战我自己，我要去非常非常好的地方，这个地方是我连做梦都不敢梦的地方。天哪，他竟然要我去了，嗯，然后哇塞，果然是好厉害啊，成长也很多，但是呃，心理创伤这是不可避免的，就是我我觉得这个事情一定要，就是大家一定要想明白的这件事情就是。你在这里不开心，他真的不赖你，真的真的真的真的真的不赖你，他是，就是他就是一个让你打怪升级的地方，这地方真的很难，你你上去了才不正常，你要是上去了，说明这地方不配你，所以所以就是就是我前两年就是这样子，然后就很痛苦嘛，但后来到了现在这个地方呢，我不能说是我当年是凤，我我当年绝对是凤尾，呃。但我不能说现在是个鸡头，因为我也不是头，这也不是鸡。
0: <笑><笑>现在是一个凤头。<笑>没
1: 没没，更不是，更不是。那么，那么就是我可能确实是，就是到了一个就是，也<笑>有可能是因为整个研究的方向有一点不太一样，就是呃，就是可能更偏向应用一点，所以说要求也没有那么高。呃、然后那么那么就是整个人的感觉都很好，嗯，然后就是很舒服。嗯这个这个这个舒服呢，就是我活得很好，就是对于活着来讲是件很好的。那你对于说，我希望我的能力有突飞猛进的这个这个这个提高和进步，可能没有那么立竿见影。嗯
0: 。
1: 那那你说我我在这边我就非常的满意吗？我可能会有时候也会觉得说，哎呀，要是这个，我有时候会想着，要是压力更大一点就好了。但这话说出来呢，又非常的凡尔赛。就是，其实现在这个压力的程度，对于我来讲还是蛮合适的。嗯，我可以，我我可以我可以很清楚的知道一件事情，就是如果我的这些工作是在我之前的地方做的话，我可能会以更快的速度和更高的质量完成，但我可能过得更不开心。那这个更不开心，就是有外界的因素，也有个人的因素。就都有可能，但现在这个节奏，我觉得还 OK， 就是虽然没有以前那么快吧，但是好像活着很真的很重要。嗯
0: ，又回到了我们的主题。<笑>对
1: 对对,对，确实是这样。就是就是我你你可能会发现，就是我我一直不停的在不停的给自己找各种各样的借口。就是我到一个地方，我就会说这儿都好，<笑>我觉得这是一件我我我不以为耻，反以为荣。我觉得这是一件挺重要的事情，就是我个人的，这、就是我个人的一个习惯，嗯、就是我不停的要说服自己 ，OK， 这挺好
0: 。但是说实话，我 comment 一句，就这一点啊，我先不聊之前说鸡头凤尾这个事儿。我其实、呃、读了一些心理学相关的书、嗯，你这个是一种积极的解释方法，其实它并不是说找借口，它是一个非常。嗯，健康的一种方式去看待，当然这此处又听起来有点劣鸡汤啊。但是就是你去，你在哪儿都会有不开心的和开心的地方嘛。<笑>但是一种呃积极的解释方法是，你到了哪一个环境，你就会去看哪个环境更积极的那一面吧。嗯，这块稍稍加一个小弹幕。对我其
1: 实前两天那个还在跟我另一个朋友聊这件事情，他他其实就是呃一路也是名校的这个本科读到博士毕业，然后准备去找工作了，然后面对找工作有些迷茫，开始问我说：“哎，这份工作有什么好？那份工作有什么不好？我到底要选哪个？”然后然后我就跟他说：“我说你不能这么想这个事儿，所有的工作都百分之五十的好，百分之五十的不好，你要看哪边你要的更多一点，就是你你是要你飞速成长呢，还是要赚很多钱呢？”还是要活着呢。
0: <笑><笑>对，是的，就是在,在很多事情上，就是你不能拥有全部，你只能选择你更看重的东西。啊、就像你跟说，追求卓越还是追求舒适
1: ？对我是一个非常我我以前不是，但我这些年成长为了一个非常坚定的躺平主义拥护者，就我觉得非常好。
0: 哎，但是但是你 ，sorry， 我我打断一下，就躺平主义啊，就因为我觉得你刚刚讲的这个跟我们当时聊的那个和解，就是连成了一条线嘛，就是对,对我觉得躺平主义也是一种接纳自己是一个普通人，或者是放弃一定要达到一个怎样的目标目标和卓越。但是我觉得我非常我自己有一个不是很清楚的躺平主义的想法，这一点我很。迷惑，我想听听你的想法。哦、是就是我觉得我是一个伪躺平主义者，嗯、就是我的伪躺平在于，我在我其实挺接纳我自己的，但是这种接纳又不是完完全全的躺平、嗯，我还是想要做事情很好，还是希望自己是一个有追求的人，而且我但是可能我对结果的期待并没有那么高了，然后我可以接纳自己的失败。但是我觉得我可能我可能这是一个伪躺平，所以
1: 我想我好奇说你说的躺平和自己和解、啊那个、这两个概念，我觉得特别好。就是如果我们的听众都是一些那个就是正在读博、刚刚读完博或者是想读博的人来的话说，就是你既然选就是能来选这条路的人都不是一些，可能绝大多数都不是一些甘于平庸的人，那对于。这样的一个群体来说，最重要的一件事情就是要接受躺平不是可耻的。他就是就是他可能未必说是从功利的角度上讲，哎呀，我偶尔躺平一会儿，我是为了我更好的进步。你可能都不是去这个这个角度去想这个问题，更多的就是活着比比比比博士重要啊！就是我就是我就是现在就是这个想法，没有太多的东西比活着更重要。嗯，博士肯定没有活着重要，就反正在我的体系里面是这样的<笑>。<笑>那。那就是一旦当这两件事情发生冲突的时候，你发现你心跳过速了，你发现你心理不健康了，你发现你生理机能衰退了，你发现你掉头发了，哎，他威胁到活着了，哎，
0: 嗯
1: ，对吧？退嘛，就就撤嘛，就何必呢，对吧？为什么要？非要跟生命过不去的啊、
0: 嗯！完蛋了！你刚刚又把我们的节目往劝退节目的路上拉了一步。
1: <笑>我是我是希望大家以一个更好的心态来做这件非常有趣的事情。是的，就是、
0: 是
1: 的。当你当你就是就是就是，因为我我意识到我自己可能是一个就是就是自我洗脑高手，<笑>自设
0: 洗脑重症
1: 重症患者、嗯。对，就是那么作为一个就是经常自我洗脑的人，嗯、我就。我不觉得这是一件。首先，我必要必须要强调一件事情，我不觉得我是一个能吃苦的人。那如果我想要做到这件事情，我就不能把它变成一个苦差事。就是哪怕说我给自己鼻子前面生根杆子，杆子上面挂一个大胡萝卜，你这事也得干呐。嗯，就就对，时不时的得有一些奖励和反馈。这方面的话，可能。就是我虽然一直在强调说很多事情是你自己要做到的事情，但我不得不承认，我后面我其实这段时间特别的幸运，就是我大概每一段时间都会得到一些或大或小的认可，嗯
0: ，
1: 就是这个是完全来自于外界的认可，就他甚至不是鼓励，哎呀你一定可以的，不是，而是哇，哎不错哎，真的可以哎，嗯
0: ，那、嗯、那
1: 我觉得这个可能是我运气特别好的一件事情。但我又翻回头来去看我硕士期间，我硕士期间难道就没有得到认可吗？就可能频率没那么高，这个刺激没那么大，但但也有啊。那那我是不是选择性的忽略了他们？就时可能就你,你自己可能要去选择去放大一些这个这个开心的事情，那个那个。就是稍微少一点的去理会那些不那么开心的事情。哎，我们今天的主题怎么变成了怎么变成了心理治疗了？啊就
0: 是,是心灵鸡汤走走着就走到了这个路线
1: ，并并并就并不是我们的本意，本来并不是要谈这件事情。谈这件事情就是我发现很有意思的一件事情，就是每当你不停的强调这件事、强调一个事情的时候，可能就是因为它是存在的，然后你要掩盖它的不,、嗯、不存在，你要掩盖它的存在，你假装它不存在，你才不停的说：“哎呀，它真的不存在。”但不是这样，确实不存在。嗯
0: <笑>哎，但是这个话题其实真的很有意思，就是，就就就我我刚,刚你说那个躺平主义，好，包括跟自己和解，然后这这这一大段的想法，我觉得它其实不是说真的让这个人去躺平，或者是真的让这个人 quit， 而是他有一个兜底。你跟自己和解了之后，你他是你有了一个 baseline， 你不觉得我一定要怎么怎么怎么样，在这个基础上，你可以有很小的。呃，进步，你可以为自己很小的进步而开心，你可以在一步一步往前走，你可以为失败而不那么沮丧的去平和的面对失败对，所以你有了这个兜底，才可以一步一步往前走的更好的。然后这个可能也就是一个自信心，当自信心缓慢建立起来，然后你你有一个就是在心理上给你一个很。温暖的一个屏障吧，不光不一定说是外界，而是说你自己做了错事。我觉得好像很多，嗯，心理疾病或者是一一些累积的，比如说抑郁或抑郁情绪，它这个过程可能都是一个呃自我的鞭打，就是你做什么不好，嗯、就开始别人还没有先批评你、嗯，你就会先开始把自己自责一百倍。嗯，你说我不是心
1: 理专业的，我不知道，我不知道是不是这么回事儿。但是，但是我觉得你说的是有道理的，我我是同意这些观点。就是你，你做这件事情开始之前，你对它的预设到底是什么？就是你可以对事情有预设，你也可以对自己在这个事情中的表现有预设。然后，你如果知道这件事情是一个很多人都会很、很、很痛苦、很 suffer 的一个一个事情的话，你你就会相对而言没那么痛苦。这、就是我的一个想法。嗯、但但我觉得比这个事情更重要的事情是，你要选择去做它。嗯你你的前提条件是你知道它确实是可以给你带来快乐的，这、就是你在之前的人生经验中你知道的一件事情，或者说是你跟别人的沟通中你知道的一件事情、嗯。我们是为了快乐去做它的，又不是为了痛苦去做它的，对吧？是
0: 的，是的，没错。但是如果你一开始觉得我是为了这个学位去做它的，然后你在这个过程中又没有快乐，其实你是不足以支撑你读完这个 PhD 的，因为每一个读过的人都知道。对，如果你你只是靠你说我要拿到一个博士学位去做博士，其实是远远不够的
1: 。没错，我这个是超级强烈赞同，嗯、就是不要为了读博士而去读博士，就跟你不要为了，呃，就其实人生中的很多事情都是都是这样的，就是博士的意义远大于这个学位本身。然后你如果是为了那个意义，嗯、我们认为我我我我我会觉得说这才是对的。你如果要是认为那个学位，那你的痛苦的来源可能都来源于一开始的这个本末倒置
0: 。嗯，我们要不要聊一点开心的东西？<笑>我们聊一下，因为你刚刚说了，就是为了高兴才读博士嘛，所以我想聊聊说这个 research 和读博士最吸引你的地方是在哪？就对我自己来说，我非常喜欢解决问题的这个过程，我非常喜欢就是你有了。你有你你感觉哇，世界都为你打开呃，你有很多 idea， 你想要去把它实施出来。为
1: 你而开。
0: 对，有一个世界为你而开，然后你非常想去往进探，走进去去探那个路。但是如果你的 focus 一直在说这个路好难，你可能就没有那个精力去 enjoy 你在探路本身的那个乐趣了。可能这是有一点点歪了。所以我想问问说，你在做 research， 它吸引你的地方在哪？还有就是。嗯，你为什
1: 么一定要读博 ？OK， 呃，那个你刚才提到那个，就是你特别喜欢解决问题的这个过程，就是我记得，就是人的人的心理需求、生理和心理的需求，就是能给人满足感的事情有很多，十几个吧。然后有些什么，呃，就是我们在现代社会意义中好的东西和坏的东西，这些东西都是当年在进化的时候人进化出来的，比如说紧张。贪婪、恐惧、愤怒，就是就是各种各样的情绪，各种各样的心理状态，嗯、就都是都是当年我们进化的时候保命的东西。那么到了现代社会，有些东西可能就没有那么，呃，有它发挥价值的地方了。但有一个东西，我觉得是，呃，我们的都不是祖先的问题了，就是那就是可能跟我们的物种都不太一样的，我们的先祖的物种，然后基因里面传给我们的就是好奇心。他他最早是一个，就是我们的人类的先祖，他他他他由于有了这个东西，他开始发明一些新的工具，他会发现说这个东西是给他会有正向的收益的，比如说哎哎发现了火，这玩意儿可以赶走豺狼虎豹，非常的重要，那么他就会在基因上有一个正向的奖励。那么这个东西被我们现在这帮人继承到继承到现代的话，就就它本身是一个在生理上的一个巨大的一个激励。就是我们管理里面非常管理学里面经常讲一个事情，就是不停的叫激励、激励、激励。那我觉得好奇心本身，当好奇心得到满足，甚至于在探索好奇、探索的过程中，它都会给你一种非常巨大的快乐。你猜谜语也好，这个你去就是就是有些人喜欢看一些刑侦剧啊，这种这种，嗯，推理剧啊、推理小说迷都都是一个意思，都是都是同一道号的人。就是如果这件事情可以给你快乐的话，那我觉得你就是适合读博的。你你最起码具备了适合读博的这样的一个必要条件，就是那么这个事情就是至少说明了这个这个过程中是会给你有一些快乐。我我我个人可能就是觉得就是因为我嗯，范宁可能比较可能知道一点，就是我我一直在学术界跟工业界反复横跳。<笑>这个问题本来想
0: 后面 Q 你，既然现在就 Q 起来了，你就先聊着<笑>。<笑>
1: 对，就是我，我本科毕业和硕士毕业，我都在工业界做过，就是短暂的一段时间吧，各各自有短暂的一段时间。我每次去到了工业界，我都会迫不及待的想要回到学术界。就就是我可能觉得工业界的很多东西，非常的重要，非常的好，非常的有趣，非常的厉害，就就是直接能产生效益的，特别棒，特别棒。但我总感觉好像，呃，学术界的这个这个这个做的这个事情的。呃，创新意味更大一点，那么，他给我的那个好奇心带来的精神毒药剂量就更大一点。嗯，就如果说非非说为说为什么想读博，就是这个原因
0: 。就是、
1: 嗯，就是什么呃，面对未知一时爽，一直面对未知一直爽
0: 嗯
1: <笑>嗯。嗯，对，对，就我觉得可能主要是这个原因。然后另一方面可能是我这个专业本身。嗯、呃，他基本上算是，呃，我不能说是在我能力覆盖范围之内，就是我的，因为人嘛，你总是有些擅长的，有些不擅长的，呃，他不是我最不擅长的那几类，所以说，嗯就是、我达到一个我我没有必要做到就全世界最好，那怎么可能？就达到一个业界的一个还可以接受的一个水平，呃，我不至于就是太过的披肝沥胆呕心沥血，
0: 嗯，你如果
1: 让我去学。嗯就前几期那几位嘉宾，他们那些专业，我就光听他们的研究课题，我就啊，哈、啊，告辞告辞，搞
0: 不定搞不定，不,定<笑><笑>不行不行。毕竟你也不是他们专业出身的嘛。嗯，那我觉得好像大家都是有一个，就像你刚,刚说的，它是个必要条件，就是你对这个做做 research 他的好奇心。那正好借此机会就可以聊聊你的研究课题了。嗯就是，既然你刚刚说到这个行业的发展和你的热情在这个里头，本来这个问题我们通常会在介绍嘉宾的时候会聊，结果没想到一下子歪了歪了，越,越来越远，越来越远，但是聊的特别开心。<笑>嗯，那我们现在可以在里
1: 面对一个大忽悠的时候就经常被带跑偏。他就是做一个很冷门的领域。然后忽然这个领域有一有一天成了显学，然后就大家都趋之若鹜。然后有人采访到他说：“教授，你的你你对这件事情有什么感受？”他给了一个这样的回复：“他说，我们做它也不是为了有什么回报，只是觉得这是一件重要的事情。”呃，我知道有些很厉害的人，他们肯定是可能可以做到，真的可以做到吗 ？DTSK， 我做不到我，我就只能是像这个。CPU 和 GPU 的分时系统一样，就是看上去好像好几个进程同时在跑，但其实这一个微秒只是在跑一个进程而已。